1: saludos, soy Manuel Durán, desde la ciudad de Zacatecas, México. Bienvenidos a su programa que le abre una ventana al pasado, permitiéndonos ver a Dios a través de la historia. Acompáñanos en este espacio donde nos encontraremos con el pasado y la comprensión del y presente. La comprensión del presente. ¿El concilio de Jerusalén solucionó el tema de la salvación para los judíos? ¿Cuál es el papel de Pablo y su legado para la iglesia? ¿Cómo quedó la iglesia a la muerte de los primeros apóstoles? No se vaya, quédese con nosotros. Una vez más agradeciendo que haya sintonizado KERIGMA RADIO, este espacio que nos ayuda a crecer y a escudriñar las profundidades de Cristo. El tema de hoy será muy interesante, así que quédese con nosotros. La historia de la Iglesia es parte fundamental de nuestra fe. Conocerla no solamente nos trae claridad, también nos hace ver cómo Dios siempre ha trabajado a favor de sus propósitos. Conocer la historia de la iglesia es en verdad muy apasionante, así que lo invitamos una vez más a no perderse ni uno solo de nuestros programas. Como lo he dicho en ocasiones anteriores, estamos desarrollando la historia de manera cronológica. Es así que hemos venido estudiando los primeros 20 años de la historia de la Iglesia, partiendo de aquel Pentecostés, descrito en el capítulo 2 del Libro de Hechos. Libro que, por cierto, hemos venido tomando como una plataforma en estos programas. En el programa pasado hablamos la historia comenzando desde el martirio de Esteban, luego revisamos la persecución hecha por Saulo, la conversión de él, el primer contacto con el evangelio entre los gentiles, es decir, específicamente el contacto entre Pedro y el gentil Cornelio. Pero también hablamos de la expansión del evangelio luego de iniciada esta primera persecución por manos de Saulo. Hablamos de este contacto del evangelio más allá de la iglesia de Jerusalén, primero entre los judíos y poco a poco entre los gentiles. En aquel programa también hablamos sobre el primer viaje misionero de Pablo y cómo todo ello vino a quebrar esquemas dentro de la religiosidad judía, que se preguntaban si la salvación solo era para los judíos o también para los gentiles, ya que ni aún con las pruebas y los relatos que les entregaban los convencían del todo. Fruto que daría origen al primer concilio de la iglesia, en el año 50 Nos dedicaremos pues en este programa A hablar desde ese momento Desde el concilio de Jerusalén Datado en el año 50 Y hasta la muerte de Pablo En el año 68 Cuando revisamos el pasaje del libro de Hechos capítulo 10, identificamos una cosa muy importante. Vemos que fue Dios el que intervino para que el evangelio pudiera llegar a los gentiles. Él mismo fue quien le habló a Pedro, pero también envió un ángel a Cornelio para que mandara a buscar a Pedro. Esto inauguraría una fase de la iglesia muy valiosa. La respuesta de si la salvación también era para los gentiles estaba resuelta, no sólo para la familia de Cornelio, de quien Pedro testificó delante de los apóstoles, sino también por las múltiples conversiones que Pablo hizo desde su primer viaje. Y todo esto, obviamente, llegaba a los oídos de los apóstoles que, por cierto, seguían en Jerusalén. Habían pasado cerca de 20 años desde que el Espíritu Santo se había derramado, y los apóstoles seguían en Jerusalén, viéndolo más que nada como un cuartel, desde donde se comenzó a administrar todo poco a poco, conforme el Espíritu iba avanzando y les iba guiando. ¿O por qué no pensar que quizá veían a Jerusalén como un punto que por la presencia del templo, y sobre todo por la tradición, es desde ese lugar donde ellos querían ministrar no lo sabemos pero todo parece indicar que esto último es lo que pasaba que veían a Jerusalén y a su peso religioso como el lugar desde donde todo debería salir pues a esta iglesia madre llegaban todas las noticias de la iglesia foránea llegaban a sus oídos de las maravillas del Espíritu Santo de todo lo que hacía el Espíritu Santo por medio de Pablo, el perseguidor de la iglesia. Escuchaban de las diversas iglesias que se fundaban en todo el oriente del Mediterráneo, o del gran avivamiento que tenía Antioquía, aunado a la pasión por las misiones que se gestó ahí. Con todas estas noticias, las dudas de si la salvación era también para los gentiles se fue diluyendo, pero como en toda sociedad o grupo, hay siempre dos tipos de personas, los conservadores siempre mirando al pasado y los progresistas mirando hacia el futuro. La pregunta ya no sería si los gentiles pudieran ser salvos o no, pues ante tantas evidencias con las que ahora se contaba, no dejaba esto en duda. Ahora más bien la pregunta sería si esos gentiles necesitaban la circuncisión tal como lo dice la ley de Moisés, para poder recibir la salvación. Al comenzar a leer el capítulo 15 del libro de Hechos, ahí se describe cómo unos judíos se hicieron llegar a Antioquía, predicando justo eso, que necesitaban la circuncisión para recibir la salvación. Estamos hablando ya del año 50. Justo Pablo y Bernabé acaban de llegar de su primer viaje misionero. La fe de ellos venía más avivada que nunca, y se encuentran con esto, con que unos fariseos judíos habían llegado a la iglesia de Antioquía predicando la necesidad de la circuncisión. Es por eso que la iglesia decide enviarlos a Jerusalén a preguntar a los apóstoles, que como recordamos de nuestro programa anterior, ya para este momento había muerto Jacobo o también llamado Santiago, el hermano del apóstol Juan en manos de Herodes Agripa. Los siguientes versos de este capítulo 15 nos siguen describiendo cómo a su paso por algunas ciudades, Pablo y Bernabé, rumbo a Jerusalén, predicaban que también los gentiles podrían recibir la salvación. Por ejemplo, llegaron a Fenicia y a Samaria. Y estos versos aclaran que al escuchar esto, la iglesia se gozaba con alegría y es evidente que los tropiezos de esta recién nacida iglesia se tuvo en la concepción religiosa. Los judíos helenizados aceptaban lo que veían, era simple, que los gentiles también eran aceptados por Cristo. Pero los judíos hebreos, manteniendo su celo por la ley y la tradición, no lo querían ver. Como lo hemos mencionado en el programa anterior, en el libro de Hechos, capítulo 6, verso 1, ya se dejaba ver algunos problemas. Por ejemplo, este verso decía que las familias de los judíos helenizados no eran atendidas igual que las familias de los judíos hebreos. Pues bien, este problema se vino gestando y se manifestó de manera muy evidente en este concilio de Jerusalén. Descrito justamente en el capítulo 15 del Libro de Hechos. Y para ello me permito leer los versículos 4 y 5. Dice así. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dieron la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después... Algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron. Los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. Tremendo lo que acabamos de leer fue así que comenzaría el primer concilio de la iglesia una iglesia de apenas 20 años que se enfrentó con la milenaria estructura religiosa judía es importante destacar que en estos versos que acabamos de escuchar dice algunos que habían creído de la secta de los fariseos ellos eran precisamente los que opinaban que los gentiles primero se deberían circuncidar primero deberían obedecer algunas leyes de la ley de Moisés para después poderse llamar salvos. Dentro de ese concilio, en el que la iglesia buscaba un acuerdo, los testimonios de Pablo, Bernabé y aún el de Pedro eran el contrapeso ante los que afirmaban el judaizar para llegar a ser salvos. Es interesante que el mismo Pedro, en este capítulo 15 pero en el verso 11, Deja claro que es mediante la gracia de Jesús que somos salvos. Fue importante el papel que tuvo dentro de este concilio Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Considerado por la historia como una persona de alta estima entre los que conocían la ley. Quizá era un rabino. Junto con Juan y con Pedro, Jacobo o también llamado Santiago es considerado como el tercer pilar de la iglesia de Jerusalén por el apóstol Pablo. Jacobo fue quien determinó en gran medida la solución o resolución de este concilio. Y esta resolución la podemos encontrar abreviada en los versos 28 y 29 de este capítulo 15. que dicen así? Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados, y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien. Esto se escribió en una carta que tenía la intención de ser leída en varias iglesias, principalmente en la iglesia de Antioquía por boca de Silas y Judas, dos discípulos de la iglesia de Jerusalén. Con esta resolución se completó el periodo de transición de una iglesia cristiana judía a una iglesia para toda raza y nación. Ahora el evangelio podía seguir en su constante expansión. Los cristianos gentiles podrían entrar al redil, con la práctica de una fe sencilla en Cristo y una vida recta, mientras los creyentes judíos se esperaba que continuaran practicando la ley, aunque las reglas se fueran de ahí en adelante interpretando y confrontando constantemente por personas principalmente como el apóstol Pablo. Hasta este momento, es decir, hasta este año 50, no se había escrito ningún libro del Nuevo Testamento ni evangelios ni cartas del apóstol Pablo a las distintas iglesias, era más bien el Espíritu Santo quien había sido suficiente hasta este momento. Pero si estamos comprendiendo lo que se está diciendo, también podremos intuir a qué se debió que se comenzaran a escribir las primeras cartas. Sí pues conforme se extendía el evangelio y conforme más tenía contacto con otras culturas, las dudas fueron surgiendo. Muchas veces dentro de la misma iglesia, pero más que nada, otras tantas veces eran influidos por sectas o por filosofías externas. De ello hablaremos en otro programa, ya que hubo mucha contaminación dentro de la iglesia casi al finalizar el primer siglo. Los eruditos y teólogos no logran ponerse de acuerdo en cuál es el orden histórico en que fueron apareciendo los evangelios y las cartas de Pablo. Todas ellas se estima que comenzaron a escribirse a partir del concilio de Jerusalén del año 50 y hasta el año 90, fecha en que data la escritura del evangelio de Juan, último libro escrito del Nuevo Testamento. Pero, queridos oyentes... Abriendo un espacio, abriendo un paréntesis ahora, ¿no se han preguntado a qué se debe que los apóstoles no nos dejaron más libros escritos? ¿O por qué no fueron más explícitos al tocar ciertos temas como el de la familia o el de la organización de la iglesia? Bueno, la verdad yo sí me he hecho estas preguntas, pero creo que la respuesta no es difícil de encontrar. La iglesia de este primer siglo no creía que la venida de Cristo de iba a ser tardía. De Radio. Creían en una venida de Cristo de que inminente, a todas sobre las todo de aquellos la testigos directos que habían comido con él luego de su resurrección. Como lo dijimos en un programa anterior, ellos creían que la venida de Cristo llegaría mañana, y si no, al día siguiente. Eso mismo fue lo que los llevó a deshacerse de sus propiedades, Sabían que no podían necesitar nada dentro de este reino que venía, sabían que estas cosas dejarían de tener valor, pues ante Jesús nada serviría, nada era necesario. Así que los apóstoles nunca se vieron dejando un legado escrito para una iglesia milenaria que vendría después. Ni tampoco se especializaron en dejar con sumo detalle las cosas que vivían. Si así haya sido las cartas, creo que no cabrían en la Biblia. Es por eso que el nuevo pacto está compuesto de apenas 27 libros. Pero lo bueno de esto es que el Espíritu Santo sigue con nosotros. Quien está para enseñarnos, recordarnos y guiarnos a toda verdad. Pero continuemos con lo que sucedió luego del concilio de Jerusalén. El libro de Hechos en sus primeros capítulos centra su atención y descripción de lo que sucedía dentro de la iglesia de Jerusalén. Pero después del concilio es evidente que el relato del de libro de Hechos se va como alejando de la iglesia y enfoca su atención más bien en la iglesia gentil y en la obra de Pablo. ¿Y qué vemos en estos capítulos? Bueno, vemos a un Pablo que llegaba a una ciudad y se dirigía primeramente a la sinagoga donde discutía con judíos helenizados pero también vemos a un Pablo que discutía y compartía el evangelio en las plazas topándose constantemente con filósofos que lo llamaban charlatán por predicar algo diferente este último periodo de la vida misionera de Pablo, que vino después del concilio y que terminaría hasta el día de su muerte, es decir, desde el año 50 y hasta el año 68, pudiéramos definirlo como un periodo fructífero, aunque no dejó de haber sus problemas, por ejemplo, con la persecución que los judíos ahora hacían a Pablo. De muchas ciudades, Pablo salía huyendo ante el peligro que corría su vida. Por ejemplo, en el capítulo 18, en el versículo 12 al 15, se describe lo siguiente. Cuando Galeón llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a la ley. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galeón se dirigió a los acusadores de Pablo y les dijo, escuchen ustedes judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres, y de su ley judía, resuélvanlo ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos. Vemos pues cómo eran los judíos helenizados o los judíos griegos quienes acusaban principalmente a Pablo y aún lo perseguían. Del primer viaje misionero de Pablo hablamos en el programa anterior, el cual se dio aproximadamente entre el año 46 al 50. Después del concilio de Jerusalén, Pablo comenzaría su nuevo viaje misionero, el segundo durante sus últimos 20 años de su vida él seguiría haciendo diferentes trayectorias de ello tenemos evidencia en los últimos 13 capítulos del de Libro de Hechos en este segundo viaje que emprendió Pablo se hizo acompañar de Silas y Silvano separándose en este momento de Bernabé quien decidió irse rumbo a Chipre pero acompañado de Juan Marcos por este último detalle sabemos entonces que Pablo no era el único misionero que estaba expandiendo el Evangelio también lo sabemos porque más adelante se hace evidente que existen algunas iglesias en ciudades donde Pablo nunca estuvo lo que quiere decir entonces que además de Pablo y Bernabé otros discípulos también compartían el Evangelio por ejemplo la iglesia de Roma a quien tradicionalmente se atribuye su fundación al apóstol Pedro. ¿Y qué decir de Apolos, por ejemplo? Este predicador judío nacido en Alejandría, que después tendría gran importancia dentro de la iglesia de los Corintios, pero que antes de eso se la pasaba enseñando de las escrituras y demostrando quién era Jesús, el Cristo. Esto lo describe el mismo capítulo 18 del de libro de Hechos, a partir del versículo 24 así que entendemos que no solamente Pablo y Bernabé eran los únicos misioneros sino por ejemplo Pedro que fundó la iglesia en Roma según la tradición y también Apolos por ejemplo de este segundo viaje de Pablo se sabe que partió nuevamente de Antioquía visitando por tercera vez algunas iglesias fundadas en su primer viaje misionero y bueno ¿por qué tercera vez? Pues recordemos que Pablo fundaba iglesias y luego a su regreso las volvía a visitar, confirmando la fe de los creyentes. También se sabe que luego de visitar las iglesias de su primer viaje, emprendió su destino a Europa, abriendo brecha para el Evangelio. Fruto de este segundo viaje misionero, Pablo estableció la iglesia en Filipos, en Tesalónica y en Berea. Pero también dejó un pequeño remanente, una pequeña grey en Atenas y sobre todo una fuerte congregación en Corinto. Una de las metrópolis más grandes de Grecia. Y fue justamente mientras estaba en este segundo viaje misionero que Pablo escribe su primera carta dirigida a la iglesia de Tesalónica. En Corinto permaneció por un tiempo probablemente de un año o un año y medio. De ahí pasaría a Jerusalén por un breve tiempo, para luego terminar este segundo viaje en Antioquía. Pues este segundo viaje misionero que Pablo tuvo, en donde se hizo acompañar de Silas y Silvano, recorrieron aproximadamente 3200 kilómetros por mar y tierra. Fundó iglesias en siete ciudades importantes Y logró abrir, sobre todo, una brecha para la predicación del evangelio en Europa Y tocando un punto también importante Debemos decir que durante estos años Tres dirigentes se destacaban en la iglesia Uno de ellos podemos señalarlo en Pablo El viajero incansable, el predicador, el fundador de iglesias y eminente teólogo pero también eh, el otro pilar sin lugar a dudas era Pedro, identificado por Pablo como columna. Y el tercer líder ya no sería Juan, a menos eso no se nos señala en los últimos 13 capítulos del Libro de Hechos, sino más bien se comienza a identificar a Jacobo, el también llamado Santiago, el hermano del Señor Jesús. Él era quien encabezaba la iglesia en Jerusalén él era un defensor de las tradiciones judías y era reconocido como un dirigente entre los cristianos judíos esto es muy importante señalarlo era sobre todo la figura de los cristianos judíos aunque debemos también decir que Santiago o Jacobo nunca se opuso para que el evangelio llegara a los gentiles el libro de Santiago fue escrito por él y podemos ver entre líneas Cierta herencia de la ley Solo por mencionar un detalle por ejemplo Pablo nos dice en el libro de Efesios capítulo 2 verso 8 Que la salvación es por gracia y no por obras Y que nosotros no tenemos ningún mérito en esto Porque es un regalo de Dios Pero Santiago nos habla en el capítulo 2 De que la fe sin obras está muerta Y que Abraham fue justificado por lo que hizo en el capítulo 5 también de Santiago en el verso 14 habla de que si hay algún enfermo se mande llamar a los ancianos de la iglesia que oren por él y que lo unjen con aceite en el nombre del Señor. Esto era un principio citado en el antiguo pacto. Y hablando un poco más de Santiago, el hermano del Señor, hay quien señala que también fue puesto en autoridad por la misma iglesia en Jerusalén. Él no caminó con Jesús como discípulo y apóstol. Es después de su resurrección que Jesús se aparece a él y él cree. Santiago tenía probablemente iniciación de rabino, así que la iglesia en Jerusalén pudo tenerlo en alta estima por ser rabino y sobre todo por ser hermano de Jesús. Pero esas son solo especulaciones, eso debemos aclararlo. Lo que sí es un hecho es que junto a Pedro, Santiago es reconocido como columna de la iglesia en Jerusalén por el apóstol Pablo. Este Santiago sería asesinado dentro del templo de Jerusalén alrededor del año 62. Entonces, estos tres figuraron como dirigentes de la iglesia. Pedro y Santiago de la iglesia de Jerusalén, la iglesia de los judíos cristianos. Mientras Pablo, como una figura entre los gentiles. Es muy interesante este periodo de la historia que estamos revisando el día de hoy. Este periodo de la historia de la iglesia que abarcó del año 50, cuando se da el concilio de Jerusalén, y hasta el año 68, cuando muere el apóstol Pablo. En este periodo se dieron cosas muy interesantes. No solamente lo sucedido en el concilio de Jerusalén, sino también la redacción de las primeras cartas del apóstol Pablo, que podemos decir, a través de ellas, se comienza a estructurar la iglesia. Pero de ello hablaremos después de esta pausa. Ya volvemos.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio. Kerigma Radio. Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
1: A todas las naciones de la tierra. Gracias por continuar con nosotros en Querigma Radio. Y en este su programa la historia de la iglesia. Les recuerdo mi nombre, Manuel Durán. Transmitiendo desde la ciudad de Zacatecas, México. En este programa tenemos como objetivo describir y estudiar la historia de la iglesia, una historia poco conocida, pero créanme, importante para nuestra fe. El día de hoy específicamente, dedicamos nuestro tiempo a estudiar el período de la iglesia que abarcó desde el concilio de Jerusalén, fechado en el año 50, y el cual se describe en el capítulo 15 del de libro de Hechos, pero también avanzando hasta el año 68, cuando Pablo es asesinado. En este primer segmento del programa de hoy, hablamos de la duda que se generó inmediatamente que se compartió el evangelio con los gentiles. ¿Los gentiles deberían cumplir la ley para ser salvos o no? Este fue el punto que se discutió en el concilio, donde finalmente se estableció que los gentiles deberían abstenerse de comer alimento ofrecido a los ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y la inmoralidad sexual. En estos minutos que llevamos en este programa, también hablamos del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, con duración aproximada de tres años, en el que se hizo acompañar de Silas y Silvano y en donde aparecen sus primeras cartas dirigida a la iglesia de Tesalónica. Por último, también hablamos de los tres pilares que sobresalen en la iglesia Pedro y Santiago, el hermano del Señor Jesús y sobre todo Pablo, como una figura del evangelio a los gentiles. Continuando en esta misma línea Hablemos ahora del tercer viaje misionero de Pablo. Su segundo viaje, como dijimos, terminó después de pasar por Jerusalén en Antioquía, donde después de un descanso emprendió su tercer viaje. En esta ocasión, ya no acompañado de Silvano y Silas, sino de Timoteo, quien se había unido a él desde el segundo viaje y quien permaneció con Pablo hasta los últimos días de su vida a quien él mismo llamaba su hijo en el evangelio. Este tercer viaje misionero tendría su fin en Jerusalén, donde sería apresado y también donde Pablo se vería unido a otros misioneros. Este tercer viaje misionero comenzó en el año 56 o 57, primero visitando las iglesias de Siria y Cilicia, incluyendo su ciudad natal Tarso, Luego pasó por su antigua ruta, visitando por cuarta vez las iglesias que fundó en su primer viaje misionero. En este tercer viaje, permaneció por una larga estadía en la iglesia de Éfeso, quizá por más de dos años. Se trataba de una importante ciudad de Asia Menor. De ello se nos habla en el capítulo 19 del de Libro de Hechos. En ninguna otra ciudad durante sus viajes misioneros, permaneció tanto tiempo como en Éfeso. Y esta estancia tuvo grandes frutos, no lo podemos negar. So no solamente por lo que se levantó en la iglesia de Éfeso, sino en toda esa región, pues de ahí se propagó el evangelio para distintas provincias. Esas siete iglesias de las que nos habla el Apocalipsis fueron en cierta medida fundadas por el apóstol Pablo. A estas siete iglesias también se le conoce como las siete iglesias de Asia. Aunque, bueno, leyendo un poco las cartas de Ignacio de Antioquía, él describe que fueron más de siete. Después de Éfeso, Pablo fue rumbo a Macedonia y visitó las iglesias de Filipo, de Tesalónica y de Berea, pero también aquellas que se encontraban al norte de Grecia. Fue inspirado por el Espíritu para regresar por la misma ruta y visitar nuevamente estas iglesias. Pero al llegar al puerto de Mileto, el puerto principal de Éfeso, mandó llamar a los ancianos de la iglesia y les dio un emotivo, un emocionante discurso de despedida. El cual lo encontramos narrado en el capítulo 20 del de libro de Hechos, a partir del versículo 16. En este emocionante discurso, Pablo les asegura que no lo volverán a ver, porque el Espíritu Santo le ha revelado que en Jerusalén le esperaban solamente cadenas y aflicciones. Después de esta despedida, Pablo continuó su viaje hacia Cesarea y subió hasta Jerusalén. Ya estando en Jerusalén, Tuvo un encuentro muy interesante con Jacobo, o también llamado Santiago. En este pasaje podemos ver que Jacobo continúa como líder de la iglesia en Jerusalén, y que a él los judíos no lo atacaban. Lo que significa, entonces, que la iglesia en Jerusalén solo estaba compuesta de judíos que ahora creían. Judíos que de una u otra forma seguían practicando la ley. Pero vemos... En este mismo pasaje, la advertencia que Jacobo hace a Pablo con cierto temor. Y no era en vano, pues finalmente ese temor se concibió con la aprehensión de Pablo. Y aquí terminaría el tercer viaje misionero de Pablo, el cual fue tan largo como el segundo. Lo que quiere decir que Pablo fue aprendido en Jerusalén, aproximadamente en el año 60 o 61 de este tercer viaje misionero lo más destacable fue la imponente iglesia en Éfeso y también haber escrito dos de sus epístolas más importantes la dirigida a los romanos donde él expone sobre todo el evangelio que predica y la que fue también dirigida a los gálatas una iglesia fundada en su primer viaje misionero pero que para este momento algunos maestros eh, judaizantes habían sido recibidos por esta iglesia y los lograron persuadir a practicar la ley de Moisés como un medio para alcanzar la salvación y tomando como ejemplo esta última carta de los gálatas podemos ver que uno de los principales motivos que llevaron a Pablo para que escribiera las cartas fue precisamente cuidar la doctrina pues ese gigante llamado religión judía o tradición judía se había levantado y estaba haciendo muchos estragos entre estos primeros años en la iglesia de los gentiles aquellos judíos conservadores y celosos de esta ley que ahora creían en Cristo fueron quienes se levantaron principalmente eh, en contra de esta sencillez y libertad de la fe de los gentiles. A partir del capítulo 22 y hasta el capítulo 28 del de libro de Hechos, se nos describen los distintos juicios que tuvo Pablo ante las distintas autoridades. Y desde que Pablo fue tomado preso en Jerusalén, se estima que duró un tiempo allí, y luego fue trasladado a Cesarea por autoridades romanas, donde permaneció por lo menos por tres años, pasando finalmente a Roma, en donde estuvo prisionero por dos años. Es decir, que esta prisión de Pablo, desde el momento en que es aprendido en Jerusalén y hasta que llega a Roma, duró cinco años, entre el año 61 y el año 66 aproximadamente. Esta prisión sería una experiencia tremenda para Pablo. No dejaba de ver las maravillas y el poder del Señor. Eh, me llama mucho la atención el versículo 11 del capítulo 23. Eh, dice así. Esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo. Ten ánimo Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar las buenas nuevas en Roma. ¡Qué tremendo! Pablo sabía, entre otras cosas, el propósito de esa aprehensión. El viaje que hizo desde Cesarea hasta Roma es considerado por algunos como el inicio del cuarto viaje misionero de Pablo. Sí, Pablo estaba preso y en su traslado de Cesarea hacia Roma inició su cuarto viaje misionero. En Cesarea el rey Agripa estuvo a punto de ponerlo en libertad, de no haber sido por la petición del mismo Pablo de apelar ante el César exigiendo así su derecho romano en esa ciudad hubiera quedado a salvo. En este viaje sus compañeros en calidad de sirvientes eran Aristarco y Lucas, ese viaje que todos recordamos que se describe en esta nave que naufragó y que terminó finalmente en la isla de Malta, en donde estuvo tres meses. Aseguro, yo aseguro de verdad que ahí Pablo estableció una iglesia. Finalmente, Pablo llegaría a Roma aproximadamente en el año 64. Encadenado y según se describe, las cadenas estaban atadas a un soldado. Ahí en Roma esperaría a él su, su juicio, su proceso. Pero inmediatamente llegando a Roma, en esa cierta libertad de la que gozaba Pablo, mandó llamar a los principales líderes judíos de Roma para predicarles el Evangelio de Cristo. Y el último capítulo de este tremendo libro de hechos, el capítulo 28, describe... Este, este encuentro de manera muy particular. Y me permito leerlo también. A partir del versículo 22 dice, Pero deseamos oír de ti lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba, y desde la mañana hasta la tarde, Pablo les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse. Bueno, al no aceptar el Evangelio de Cristo, Pablo decidió dejar a un lado a los judíos y más bien dedicarse a los gentiles. Y sí, así como se lo imaginan, Pablo estaba hecho prisionero, encadenado, encadenado además a un soldado, pero él seguía predicando. Y él tenía cierta libertad para hacerlo, así que convirtió de su casa una iglesia. Por lo menos por dos años. Esto nos lo describe los últimos versos del capítulo 28. Una iglesia en donde los principales convertidos eran los soldados, los guardias. Al respecto, me sorprende mucho leer el siguiente o los siguientes versículos del libro de Filipenses. Dice así en el versículo 12 del primer capítulo. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en las que me he visto han redundado en el mayor progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Es tremendo esto. Se pueden imaginar a Pablo encadenado, prisionero, ya por más de tres años y aún así predicando de las riquezas de Cristo. Estas cadenas también llevaron a Pablo a escribir cartas a las iglesias. Fue justo aquí en Roma donde Pablo escribió cuatro de sus cartas. La carta dirigida a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y también la de Filemón. Pero hay una historia de Pablo fuera de la Biblia que a mí me sorprende mucho. Se dice que después de estar dos años en prisión en Roma Justo lo que describen los últimos versos del capítulo 28 de Hechos Pablo fue absuelto y fue dejado en libertad De los argumentos que se tiene ninguno es contundente Solo se sabe de su deseo y de su declaración de que pronto irá a verlos La historia escribe que puesto en libertad quizá tres años es decir entre el año 64 y el año 67 pudo visitar nuevamente la iglesia de Éfeso la de Mileto la de Colosas y también visitó Creta donde dejó a Tito como encargado de las iglesias para terminar en Nicópolis al norte de Grecia esta misma tradición histórica dice que de ahí sería nuevamente apresado y llevado a Roma, donde finalmente sería decapitado en el año 68. Esta misma tradición histórica señala que fue en esta última aprehensión que Pablo escribiría las últimas cartas, la de primera a Timoteo, la de Tito y la de segunda a Timoteo. Y bueno, creo que es el momento de hacer una breve pausa, así que permanezca con nosotros. Transmitiendo desde Zacatecas, México, por Querigma Radio, la historia de la iglesia, la historia de la iglesia, con Manuel Durán Muchas gracias por permanecer con nosotros en Querigma Radio Les recuerdo que están escuchando su programa, la historia de la iglesia El día de hoy, estamos hablando de un periodo muy distintivo Estamos hablando de un periodo que abarcó desde el concilio de Jerusalén, datado en el año 50 y hasta la muerte del apóstol Pablo en el año 68, siendo él de alrededor de 60 años de edad. Hemos hablado en los dos segmentos anteriores acerca de cómo luego del concilio de Jerusalén, en el que se discutió si los gentiles deberían obedecer la ley de Moisés para ser salvos, vino un periodo de expansión del evangelio entre los gentiles hablamos precisamente del segundo y tercer viaje misionero de Pablo quien tenía como característica establecer iglesias y visitarlas al poco tiempo para confirmar así la fe de los hermanos y establecer tanto ancianos como maestros y profetas hablamos de un Pablo que fue perseguido por los judíos a quienes él se aferraba al predicarles y quienes finalmente lo aprenderían en Jerusalén justo donde terminó su tercer viaje misionero Finalmente estuvimos hablando sobre su prisión por autoridades romanas por cinco años, aproximadamente entre los años 61 al 66 misma prisión que a él le sirvió para continuar predicando el evangelio aún entre los guardias pretorianos y continuando con nuestro relato acerca de este periodo, creo que muchos nos hemos llegado a preguntar ¿Qué fue de la vida de los apóstoles? ¿Qué fue de la vida del resto de los apóstoles que no se mencionan o poco se mencionan en el libro de Hechos? Este libro solo nos cuenta de la muerte de Jacobo, el hermano del apóstol Juan y de la aprehensión de Pablo pero nada más. Y desde fechas muy antiguas comenzaron a aparecer tradiciones que afirmaban tal o cual cosa de los apóstoles o que habían fundado tal o cual iglesia. Muchas de estas tradiciones son indudablemente el resultado del deseo por parte de cada una de las iglesias de tener su origen apostólico, pero otras son más dignas de ponerles atención. Algunas de estas historias son dignas de que las conozcamos qué mejor que hablar de Pedro, de quien se dice que estuvo en Roma antes que Pablo, ciudad donde sufriría él el martirio y muerte en tiempos del emperador Nerón en el año 67. Se cree que fue justo en Roma donde Pablo escribió sus epístolas y que también fue crucificado cabeza abajo. Esto por lo dicho en el evangelio de Juan, capítulo 21 del versículo 18 al 19 pero ahora hablemos de Pablo de quien se tienen bastantes dudas sobre todo de esta liberación que tuvo después de haber sido preso durante 5 años en la cárcel pero se cree que sí incluso se cree que continuó su viaje misionero pudiendo llegar incluso hasta España tal como era su deseo el cual lo expone en Romanos 15:24 y se dice que estuvo en libertad durante dos años es decir entre los años 66 al 68 aproximadamente y en este año serían puesto nuevamente bajo prisión justamente para ser ya ejecutado o decapitado en tiempos de Nerón igualmente que, que Pedro según la tradición el apóstol Juan, fue desterrado en esta época también de Nerón a la isla de Patmos donde escribiría el libro de Apocalipsis o el libro de las revelaciones. Luego de terminada esta persecución, él regresaría a Éfeso, donde moriría en su vejez, cerca del año 100. El evangelio de Juan está datado en el año 90, lo que significa entonces que primero escribió el libro de revelaciones y después el evangelio este sería pues el último libro escrito del Nuevo Testamento entonces como lo decía hace un momento la idea de defender el origen de una iglesia por manos apostólicas hizo que ya dentro del primer siglo se crearan distintas leyendas y versiones históricas por ejemplo una de ellas es que Marcos, Juan Marcos ...habría fundado la iglesia cristiana en Alejandría... ...y que Felipe, la iglesia en Bizancio... ...es decir, lo que más adelante sería Constantinopla. Y la iglesia española, por su lado... ...reclama su origen en Santiago... ...Santiago, el hermano del apóstol Juan... ...quien murió en Jerusalén... ...por manos del de rey Herodes Agripa... ...y quien luego de su muerte... Según dice la historia, sus discípulos españoles reclamaron sus restos para ser llevados a la península Donde descansarían en la basílica de Santiago de Compostela Pero hay relatos históricos que señalan su origen más bien de la iglesia de España por manos de Pablo Justamente en esa libertad que se dice tuvo Pero hay un relato más y de verdad eh, muy emocionante y único. Se trata del origen de la iglesia en la India, por manos del apóstol Tomás. Se habla de un libro fuera de la Biblia que de hecho se llama Hechos de Tomás, que fue escrito a finales del siglo II o quizá a finales del siglo III, y en este libro se relata la visita del apóstol Tomás hasta la India. Según se nos cuenta, había ahí un rey indio de nombre Gondofares, quería construir él un palacio esplendoroso y con ese propósito le pidió a su representante en Siria que le buscara un arquitecto. Tomás se ofreció para llevar a cabo la construcción del palacio, a pesar de ignorar todo lo relacionado con la arquitectura. Pero Tomás se refería más bien a un palacio celestial y por tanto... Todo el dinero que le llegaba del el rey Gondofares, él lo repartía entre los pobres, hasta que fue descubierto y terminó siendo encarcelado. Pero pocos días después el hermano del rey, de nombre Gad, murió y volvió a la vida, pero le contó al rey una visión que tuvo mientras estaba muerto, donde vio justamente el palacio celestial del cual hablaba Tomás. Ante esta evidencia cuenta esta leyenda que el rey y su hermano se convirtieron y fueron bautizados. Y después de un tiempo Tomás se retiró llevando el mensaje a otras partes de la India. Pero dejó eh, en la iglesia hindú a, en manos de un discípulo llamado Jantipo. Esta misma tradición termina diciendo que el apóstol Tomás sería martirizado en aquel territorio y bueno este relato parece ser el fruto de un cuento ideal verdad pero lo cierto es que tanto el rey como su hermano existieron históricamente hay evidencias que se han encontrado donde las monedas tienen el nombre de ambos pero también se sabe que la iglesia de la india data del primer siglo y de igual manera se sabe de la importancia de una ruta comercial que corría entre la India y la costa de Siria, por lo que esta leyenda algo ha de tener de verdad. De la mayoría de los apóstoles la verdad es que no tenemos registro, pero sabemos que el evangelio se extendió no solamente por la predicación de, de Pablo, de Bernabé, sino más bien por el compromiso de muchos eh, que querían extender el mensaje en todas direcciones. Entonces es también ahora el momento de hablar de, de algo que motivó a la iglesia a, a llevar el evangelio. Y hablo nuevamente de las persecuciones. Si bien la persecución que inició Saulo de Tarso fue lo que sacó a la iglesia de Jerusalén, más adelante la persecución que inició el Estado, es decir, el emperador romano, también serviría para que la iglesia se siguiera expandiendo, rompiendo fronteras. Así que hablemos de las persecuciones del Estado. Aquellas que se levantaron dentro del primer siglo, a escasos 30 años después de la ascensión de Cristo. En los programas anteriores y de igual manera en este hemos recalcado que la persecución en contra de la iglesia se inició por manos de los judíos, pero luego se sumaría las encabezadas por el imperio romano. Es importante entender que esas persecuciones romanas a los judíos ya existían incluso antes del de nacimiento de Cristo, de hecho hace unos programas atrás Habíamos analizado el ataque romano a Galilea en tiempos de Judas de Galilea mientras Jesús tendría aproximadamente 10 años de edad, el cual terminó con la crucifixión de más de 2000 judíos. El libro de Hechos en el capítulo 18 versículo 2 nos dice incluso de una expulsión de los judíos de Roma, de hecho le voy a dar lectura y dice así. Después de que Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Eso sucedió eh, aproximadamente en el año 51. Entonces estamos aclarando que la persecución del imperio romano a los judíos ya existía. Posteriormente también se amplió a la iglesia de Cristo. Pero no fue sino hasta Nerón, quien gobernó Roma entre los años 54 al 68, que se declara abiertamente una persecución en contra de, del cristianismo. Esta persecución tendría gran importancia, no tanto por esa magnitud de, de víctimas que sin duda las hubo, sino más bien por haber marcado... Un inicio de dos siglos y medio de persecuciones y martirios cristianos, todos encabezados por el imperio. Bueno, y sería Pedro y Pablo parte de sus víctimas, quienes murieron aquí en Roma. El 18 de julio del año 64, dice la historia oficial, estalló un enorme incendio en Roma. Y Nerón se encontraba fuera de Roma En una casa a las afueras de la ciudad De inmediato se dirigió a Roma Y organizó todo para que se pudiera apagar lo más rápido posible Para los que se quedaron sin refugio Dice la historia que Nerón abrió sus propiedades y jardines Pero no bastó para que muchos aún así lo acusaran Como haber sido quien provocó dicho incendio y ya para ese momento lo tachaban de loco. El fuego duró siete días. Eh, siete días destruyendo todo. Se dice, repito, según la historia oficial, que 10 de los 14 barrios que se, en que se dividía la ciudad fueron devorados por las llamas. La sociedad romana exigía encontrar culpables. Había quien señalaba sin temor que Nerón había provocado eso para luego mandar reconstruir la ciudad a su capricho, a su antojo. Pero el historiador Tácito, quien fue testigo de este incendio, quien no era cristiano por cierto, señala que más bien el incendio fue accidental y que comenzó en un almacén de aceites. Pero la gran mayoría de los, de, de los historiadores aceptan que Nerón lo provocó como un medio para inspirarse en la literatura y la poesía. Pero algo curioso ocurrió dentro de este incendio. Dos de los barrios que no sufrieron de, de él es donde se encontraba la mayor cantidad de judíos y cristianos, por lo que ante la presión social, Nerón no dudó en culparlos a ellos y comenzar así lo que sería la primera persecución del Estado. Este mismo historiador Tácito describe así lo acontecido. Dice, además de matarles, se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo. Se les vestía de pieles de animales y se arrojaban a los perros. Eran también crucificados. A otros se les prendía fuego al caer la noche para que fueran colgados y sirvieran de lumbreras en las calles. N Nerón ofrecía espectáculos en el circo romano con ellos y sigue diciendo Tácito que toda esta crueldad hizo que despertara cierta compasión dentro de la sociedad romana viendo que la muerte de ellos no estaba justificada sino más bien era la obediencia de los caprichos del emperador Afortunadamente esta primer persecución solo fue efectiva dentro de Roma, y no más allá. Posiblemente haya deseado el emperador que así fuera, pero en el año 68 el senado romano lo destituye y él decide suicidarse. Y bueno, mientras esto ocurría en Roma, en el resto del imperio el cristianismo se expandía silenciosamente. Dependiendo únicamente del Espíritu Santo y de algunos evangelios que ya comenzaban a circular entre las iglesias. Así como algunas cartas, no solamente de Pablo, sino aún de los discípulos de estos que también escribieron y ya circulaban entre las iglesias. Y ante todo esto, ¿cuál era entonces el panorama de la iglesia a 40 años después de haberse derramado el Espíritu Santo. A pesar del concilio de Jerusalén, la iglesia, pudiéramos decirlo, que aún estaba dividida en dos. Desafortunadamente sí. Por un lado, aquellos judíos que aceptaban a Jesús como el Mesías, pero que defendían la circuncisión y la obediencia de otras prácticas de la ley, para ser salvos y estaba la otra parte de la iglesia la de los gentiles que creía en Cristo y en su testimonio como el hijo de Dios pero que no practicaban la ley judía y tampoco condenaban sino más bien la llegaron a ver como la sombra de lo que ahora Cristo y la iglesia significaban y esto es eh, de verdad confrontador pero es así como podemos ir terminando el programa de hoy un programa bastante intenso en el que conversamos de un periodo de la historia de la iglesia muy particular y decisivo. Hablamos del concilio de Jerusalén, datado en el año 50 y lo ocurrido hasta la muerte del apóstol Pablo. Hablamos de quienes eran reconocidos como pilares en la iglesia. Y me refiero a Pedro, a Santiago, el hermano del Señor, y a Pablo, un líder entre los gentiles. Hablamos de los viajes misioneros de Pablo, primero unido a Bernabé, pero después a Silas y Silvano, y finalmente en su tercer viaje misionero unido a Timoteo. A pesar de toda la importancia de la labor misionera de Pablo, creo yo que la gran contribución de Pablo no fue necesariamente esta, sino sus cartas que ahora forman parte de las escrituras y que a través de los siglos han ejercido sí o sí influencia sobre la vida de la iglesia esa sería la herencia de Pablo haber establecido una estructura a la iglesia, haberle dado forma no por nada él dice de sí mismo en 1 Corintios 3.10 conforme a la gracia de Dios que me fue dada como perito arquitecto Puse un fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Y bueno, ¿nos podríamos imaginar qué sería la iglesia sin las cartas de Pablo? O bien, ¿nos podemos imaginar qué sería el Nuevo Testamento si extraemos las cartas de Pablo? Entonces, ¿pudieran coincidir conmigo en que la mayor herencia de Pablo es haber formado una estructura para la iglesia? En cuanto a la labor misionera en sí, esta fue llevada a cabo no solamente por personas como las que ya se mencionaron Pablo, Bernabé, Marcos, Pedro, etcétera, sino también por centenares de cristianos anónimos, eh, personas que iban de un lugar a otro llevando su fe y su testimonio. Probablemente muchos otros eran personas sencillas que tenían que ir de un lugar a otro y que en esos viajes iban esparciendo la semilla del evangelio. En este programa de hoy también dedicamos un espacio para hablar de la primera persecución hecha por el Estado, es decir, por el imperio romano eh, a la iglesia durante el gobierno de Nerón, iniciada más o menos en el año 64. De igual forma nos dimos a la tarea de hacer alusión a algunas leyendas y tradiciones históricas acerca de lo que fue el paradero de los apóstoles hasta su muerte. En verdad, en verdad que he disfrutado mucho este programa. Espero que también ustedes puedan decir lo mismo. Gracias por haber permanecido con nosotros hasta el final de este programa. Si desea contactarse con nosotros, escríbanos al correo radiohistoria de la iglesia, Recuerde que este es su programa, donde abrimos una ventana al pasado, permitiéndonos ver a Dios a través de la historia. Se despide de ustedes Manuel Durán, desde la ciudad de Zacatecas, México, y les recuerdo... Fuimos creados para contener y expresar a Cristo. Y expresar a Cristo.
0: Historia de la Iglesia. Una que nos ayuda a encontrar. Un espacio creado para entender el presente de la iglesia a partir del conocimiento de su pasado. Un sitio para escuchar verdad y ser luz. La historia de la iglesia, tu lugar de encuentro.